0: E aí, galera, eu sou o Diogo Aragão, tô aqui hoje com os professores Samuel Basso e Breno Costa para falar um pouco sobre como estudar na quarentena.
1: Fala, galerinha, beleza? Professor Breno Costa de Biologia, vou ajudar vocês com dicas de planejamento de estudo, com motivação e com rotina de um pré vestibulando. Fala, Samuca! Fala, gurizada, beleza? Para quem não tá morrendo de tédio aí nessa quarentena, manda
2: um alô, porque eu tô morrendo de tédio, mas a gente tem que fazer desse tédio um pouco mais produtivo. Então vamos trocar uma ideia sobre isso hoje. Beleza! Tem a uma sessão de perguntas dos convidados, né? Então. Podemos começar já, eu acho, então, né? Claro. Eu posso ler a primeira pergunta, então? Acho que a gente pode. Vê, vai lá ler, levanta, levanta pra gente. Tá. A primeira pergunta, daí já, já se acusem quem quer responder, assim, né? Tá. Uh, eu, às vezes, não sei muito bem por onde começar a estudar, como dar o primeiro passo. Então, ah, é uma pergunta que é. Eu, é. eu, eu não, não sei. Acho que
1: todo mundo é, já se fez. Todo né?
2: mundo já se fez. De tantas vezes que me perguntaram, assim, é uma pergunta muito recorrente. Assim. Então, já escutei inúmeras vezes essa pergunta. E é essencial que tu entenda que se preparar para o vestibular também é uma estratégia, né? Não é somente estudar. É. A gente sabe que a gente tem que estudar, mas muitas vezes a gente estuda errado. Muitas vezes a gente estuda o que a gente tem mais facilidade, o que a gente gosta mais, que às vezes é meio chovendo molhado, né? Então, como dar o primeiro é, é... passo? Não sei se tu quer responder essa pergunta. depois Eu, é, convido, né?
1: eu quero responder. De... Eu, eu acho que assim, ó. eu vou contar o que eu fiz quando eu me perguntei sobre isso. Uh, que é um pouco da minha trajetória no mundo do pré-vestibular Eu acho interessante né, a gente compartilhar a nossa trajetória também com os nossos né, os ouvintes. Então, uh, há muito tempo atrás eu decidi que eu queria fazer pré-vestibular E pensa que há 10, 15 anos atrás praticamente não tinha a disponibilidade do acesso à informação que a gente tem hoje Então eu realmente não sabia muito bem por onde começar mesmo assim. Eu sabia que na minha cidade tinha alguns cursinhos né, que normalmente eram cursinhos assim, não tinha muito cursinho popular, ou se tinha, pelo menos eu não tinha conhecimento então eu fui meio que um boi de, de, de manada, assim, sabe? eu segui mais ou menos o fluxo natural que todo mundo que saía do colégio seguia, eu fui procurar uns cursinhos mais tradicionais onde tu esbarra, né, na minha época tu esbarrava em preços exorbitantes além de uma qualidade de ensino duvidosa, uma metodologia que nem existia na maioria das vezes salas lotadas e tudo mais, mas era o que tinha para o momento. Então, eu acredito que hoje, além do acesso à informação, a quantidade de, de preparatórios para vestibular era muito grande. Então, a minha dica é, você que está pensando se preparar para vestibular, quais são as opções? Cursinho presencial, cursinho online, você pode fazer grupos de estudos, você pode ensinar plataformas de ensino. Então, hoje vocês têm muito mais acesso à informação, certamente, do que a gente tinha há muito tempo atrás. Isso é assim, ó, o mínimo do mínimo do mínimo. Procurar ajuda, né? Mas o que eu vejo que falta pra grande maioria das pessoas, vamos, vamos, vamos tentar entender a realidade do nosso aluno com 18, 19, 20 anos que tá nos ouvindo agora. Esse cara tá terminando esse médio e já tá há algum tempo surgindo o questionamento na cabeça dele. O que que eu vou fazer da minha vida? E calma, pessoal, todos nós aqui já passamos por isso. Todos nós. Tá? E eu acho... Né, sinceramente falando, que é uma responsabilidade muito grande pra vocês terem com 17, 18, 19 anos então o, a dica que eu dou pra vocês é clareza vocês têm que ter clareza daquilo que vocês querem pra vida de vocês esse é o primeiro passo que eu acho que todo pré-vestibulano tinha que ter interessante, alguém concorda, discorda dá aí sua opinião, interessante que tu falou assim, eu acho que
2: Uh, a gente é muito pressionado, né, com 17 anos, a escolher o que a gente vai fazer para o resto da vida. eu acho que essa é. pressão, às vezes, acaba nos colocando em caminhos mais convencionais. Assim. Mas... Exatamente. Mas eu interpretei essa pergunta de uma outra forma. Eu interpretei de alguém que já está, assim, num processo de se preparar para o vestibular, mas chega, assim, no dia do estudo, não sabe muito bem o que estudar, como distribuir seu tempo. Né? Eu interpretei ah. Ah, assim a pergunta e eu vejo que é... se, se preparar para o vestibular está é fora da zona de conforto o tempo todo assim tem que principalmente assim no momento inicial principalmente nessa época que a gente está mais início do ano é de enfrentar as suas principais dificuldades porque pensa assim ó se tu gosta muito de biologia tu vai estudar uma hora em biologia tu vai render super bem né? Porque porque é algo que tu gosta é algo que te interessa é algo que tu uh, tem gosto de, de ir atrás se tu gosta Sim. se não gosta de matemática Tu pode estudar, às vezes, três horas de matemática e tu vai ler ainda menos do que uma hora de biologia, que é o que tu gosta. Então, você é. tem que pensar de superar essas dificuldades, porque a URGS vai te exigir uma média harmônica, né? Por exemplo. Tem que é, pensar é em levar em conta que teus pesos, tu vai ter que dedicar mais tempo para eles. Só que eu vejo que tem algo muito comum dos vestibulandos, que como normalmente o peso é a matéria que tu mais gosta, os vestibulandos se permitem praticamente só estudar o seu peso. Porque, tu sabe, assim, pra eu é. passar no vestibular, eu preciso estudar. Eu preciso estudar mais o meu peso 3. E o meu peso 3 é que eu gosto. Então, meio que todos os caminhos levam a pessoa só a estudar uma coisa, daí chegou o final do ano, te faltou estudar várias coisas. Então, essa estratégia, é ela é essencial. E daí, tipo, tu vai para uma realidade mais Enem, tu tem que saber que vai ter um peso mais significativo ali em relação à matemática, mas cursos mais exigentes vai ter que estar tá com o um estudo bem adiantado em todas as matérias. Então, é. uh, não existe uma, uma resposta simples para essa pergunta, né? Não sei por onde começar é a estudar. Então, o Breno deu uma resposta, eu estou dando outra. A gente poderia trabalhar com múltiplas respostas. Então, uh, o meu conselho é procurem pessoas que já fiz, trilharam esse caminho. Procurem professores, procurem coordenadores que possam conversar com vocês, procurem informação para vocês terem um planejamento de estudos, né? E não começar o estudo a Bangu... Levanta de manhã e pensa, ah, hoje eu vou estudar isso porque me deu na telha. Não é assim que funciona. Né? Então, só fazendo, é, compartilhando um pouco da minha visão. Eu também, né, Já fui vestibulando. Passei em geografia na URGS, na Federal de Santa Maria, na Udesc, passei em Direito na URGS também. Então, compartilhando um pouquinho da minha visão de hoje professor, mas também de vestibulando de um tempinho atrás. Boa. Diogão! Quer mandar a próxima pergunta é. ou quer comentar alguma coisa?
0: Uh, queria só comentar um pouco sobre essa mesmo, do por onde começar a estudar que é justamente essa questão que falaram da prática e do, da estratégia, que é várias vezes informações que costumam passar bastante em cursinhos de técnicas e dicas de estudo para específicas para cada prova, por exemplo, específicas para a prova da URGS e específicas para o ENEM, que são provas diferentes. Então, não é simplesmente estudar o conteúdo, né? estudar para aquela prova, então tem que saber como é a prova também, buscando, é, justamente, buscando ajuda e informações, que são coisas que... Às vezes as pessoas saem direto do colégio e não tem muito essa noção. Então, aqui no podcast, que é um conteúdo gratuito, a gente pode muito bem passar esse tipo de informações, essas dicas, assim, de realmente quais são as. Como isso dá para prova específica, né? Não é simplesmente estudar aleatoriamente, isso para é. aquelas provas, do jeito que é cobrado o conteúdo. Exatamente.
1: É verdade. Uhum. E, não, e se a gente for. Eu estava aqui pensando agora no que vocês falaram normalmente, o que a gente tem de, de exemplo são as pessoas que convivem com a gente, né? E, às vezes, muitos muitos da nossa audiência, por exemplo, não, não tem contato com pessoas que já trilharam o caminho que eles querem trilhar. Então, talvez, você que tá ouvindo agora, é um, né, o seu sonho é fazer medicina, mas, muitas vezes, não é da realidade de vocês ter na família de vocês alguém fez, ou, na, às vezes, não é nem realidade de ter alguém na família de vocês fez algum curso superior. Na minha era, não era realidade quando eu fui fazer quando eu fui me preparar para UGS e então eu não sabia realmente nem para que lado correr, cara. E, e olha que interessante, o Diogo falou isso né? Poxa, a gente está disponibilizando um conteúdo gratuito para a galera justamente para informar, né, para apontar um caminho, apontar uma direção, né? até aquela você já vão vocês vão me ouvir falar fra essa frase aqui, né? Momento grande Coach mais de uma vez. Mas como é como importante a gente ter clareza das coisas que a gente quer para nossa vida. É aquela frase da lista dos países do maravilha, né, meu irmão? Uhum. Que ela pergunta pro gato, ela fala, gato, pra onde é que eu vou agora? chega no um momento da vida dela que se abre uma encruzilhada, né, um cam caminhos a seguir na vida dela, e ela pergunta pro gato, né? Pra quem tá lembra do filme da Lista é aquele gato que some e aparece, que, aquele gato fica sorrindo lá. Sim. E ela fala pro gato, gato, pra onde para onde eu vou agora? E o gato responde pra ela, não sei, ele sei pra onde você quer ir? E ela fala, não sei, não, não sei pra onde eu quero ir. É. E aí ele fala, né, Bom, pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Eu acho que muitos dos nossos estudantes eles se sentem nessa, meio ali, assim agora, né? meio que mãe com os lados, não sei para onde ir. Então se tu não sabe onde, como é que tu vai escolher se tu não tem noção para onde tu quer ir. Eu acho que isso que a gente tá fazendo aqui é um bom direcionamento a galera. A gente já deu bons exemplos do que a galera pode né, uh, procurar e se informar para ir atrás. Acho que era mais ou menos isso que eu tinha pra...
2: Boa. Acho que temos, é, ma... temos mais perguntas ali. Uh... Tá. Temos... Uh...
1: Lê, Diogão, para nós, então.
0: Voz uh, aí. uma outra pergunta é... que já relaciona com essa seria já que não posso sair de casa que recursos online posso utilizar essa aí, tá ti, uh, né? aí
1: é bom uma infinidade né eu tinha comentado ali você pode hoje hoje em dia chega a ser uma vergonha a pessoa falar que não tem acesso à informação qualquer pessoa que tem um celular com conexão de internet tem acesso à informação ter acesso à informação não significa dizer que aquilo que ela está lendo ou ouvindo é uma verdade, né? A gente tem as fake news aí, e isso é, é, seria um, um episódio inteiro só para abordar. Mas a gente tem hoje inúmeras ferramentas, inúmeras plataformas, desde plataformas gratuitas, como YouTube, Facebook, Instagram, através das redes sociais, né? Onde você podem ter contato com professores, uh, com outros colegas, com o Estúdio Grã, com pessoas que estão se preparando. Até mesmo... <coughs> minha vozinha é uma bugadora até mesmo uh, através das, dos, dos meios digitais você tem acesso a videoaulas, né? Você tem acesso ao podcast que vocês estão ouvindo agora, vocês têm acesso a, enfim, ferramenta é o que mais tem. Agora você tem que saber qual é a ferramenta certa para executar a tarefa correta, né? Ninguém vai arrancar um dente com um alicate, Não. isso aí é arcaico. Então, nessa hora é importante ter de novo um direcionamento daquilo que é o mais adequado para cada caso. Claro. Samuel, eu sempre, eu sempre falo assim, eu, eu, eu sou um cara meio velho, assim, apesar da minha idade, mas eu sempre falo
2: que é uma faca de dois gumes também essa questão dos recursos digitais, porque é um recurso fantástico, mas ele nos abre porta para inúmeras distrações, né? Eu falo, é. posso falar por mim é. que eu sou uma pessoa que me distraio com facilidade, assim. Se eu estou no computador, daqui a pouco eu abro o YouTube, daqui a pouco eu estou vendo um vídeo do Porta dos Fundos, e estudo, é. tudo, né? Fico... Então, ou às vezes de pegar o celular assim por isso que eu não nunca utilizei muitos aplicativos de estudo no celular porque o celular ele acaba me distraindo mas eu, um um conselho que eu tenho para dar para vocês é de ter um tempo determinado para essa parte assim mais principalmente agora na quarentena que vocês não estão tendo aulas presenciais ter um tempo determinado assim eu vou assistir vídeo aulas de tal a tal hora depois eu vou deixar o celular vou deixar o computador do lado vou me dedicar aos livros porque a nossa própria aprendizagem, a gente aprende de duas, de duas formas. A, a, a parte passiva da aprendizagem, que é assistindo videoaulas, que é entendendo o conteúdo. Assistindo aulas, a gente entende o conteúdo. A gente vai aprender, de fato, no nosso estudo ativo. Fazendo resumos, fazendo questões, fazendo flashcards, fazendo mapas mentais, buscando reelaborar o que tu entendeu na aula com as tuas próprias palavras. Então, eu sempre aconselho as pessoas a dividir bem, assim, e não, para usar bem, otimizar esse tempo em YouTube, que tem vídeo-aulas a... fantásticas, em outros aplicativos que também podem te ajudar. Tem aquele aplicativo que conta o tempo do Pomodoro no celular, tem vários recursos, assim, né? Mas eu sempre falo pra tomar cuidado, né? Então, tem pessoas que perdem bastante tempo, que eu, às vezes até aconselho, o teu celular e dá pra tua mãe, diz pra ela te devolver só, tá hora, né? Daí tu combina uma hora, porque é. a gente precisa ter autocontrole, porque... Eu vejo que um dos principais obstáculos do vestibula, vestibulando ONG são procrastinações e distrações, é. né? Então, tu tem que utilizar, mas também tomar cuidado com essa utilização,
0: né? É verdade. Concordo bem com o Samuel, falou, só posso falar também pela minha experiência pessoal de vestibulando, que eu já fui em alguns anos e aconteceu já de eu fazer de botar uma videoaula e começar a jogar um jogo no computador ouvindo a videoaula no fundo e dizendo para mim mesmo que eu estava estudando que eu tava ouvindo uma é, videoaula é. no fundo mas quando claro, você não absorve nada né tem que realmente anotar Olá, e fazer com sua atenção uhum. e é o que eu acho muito importante também exercícios que é outro recurso online que tem de pegar provas passadas e coisas assim
1: ah é, isso é interessante
0: acessível mesmo. e gratuito na internet a gente pode pegar e nem passado urgs passado e fazendo aquelas provas Tu já vê o que, que eles cobram exatamente. É, e Ué, mas antes
1: do exercício, Gil, só para complementar rapidinho assim. Uh, por exemplo, na minha época de pré vestibulando um dia me deu uma louca de baixar os últimos 10 anos de prova da Urugui e sair fazendo assim. E aí, e eu sei que tem muitos nossos alunos que estão vindo agora que já devem ter feito isso também. Só que o que que, o que, 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 que acontece? Uh, é a mesma coisa assim, ó. Eu vou correr 10 maratonas agora esse ano. Bah, beleza, vou me matricular nas 10 nas próximas maratonas que Não vai acontecer é no Brasil. Né? Exatamente, é assim. exatamente. Então, então, o lance de tu fazer exercício, é, cara, o exercício, eu costumo brincar que o aprendizado, ele tem a inspiração, que é tu colocar o conhecimento pra dentro, e a expiração, que é até praticar aquilo que tu colocou. Né? Então, é claro, tu tem que, tu vai ter momento que tu vai praticar, tu vai fazer a lista de exercícios, mas não adianta nada te uma prova se tu não tá preparado para ela. Inclusive, o teu resultado não vai ser bom e aquilo pode acabar tirando uma frustração. Né? Né, que muitas pessoas não sabem lidar. Então, eu sempre falo, né, no, no grupo de estudo, por exemplo, às vezes os alunos ficam né, com ansiedade, soro, soro, sor. Cara, estou entregando o livro 1, um, o cara está pedindo o livro 3. E eu falo, calma. Primeiro, né, o conhecimento, o conhecimento ele é construído como se fosse uma escadinha. Degrau a degrau. Claro. Então, eu não dou uma indicação de sair baixando todas as provas e fazendo elas, porque a grande maioria dos conteúdos você não domina. Então, você não vai ter um bom desempenho. Claro, foi o que o Samuel falou. Tem que usar a ferramenta certa no momento certo, usar os recursos que a gente tem a nosso favor. Eu acho que é válido sim e eu acho que é fundamental, inclusive, fazer provas, né? Mas faça. Então, baixei a prova de cinco anos atrás. Cara, eu não vou fazer toda essa prova. Eu vou fazer só daquele conteúdo que eu já vi em sala de aula, é isso aí. É. tudo que eu já vi numa videoaula, as questões que de... tu acabou
0: de estudar,
1: exato. As questões que o professor já passou a lista entendeu? Não sai fazendo tudo porque tu vai te dar mal e talvez essa frustração que gera em ti já, já seja uma pedra a mais pra tu carregar né, na tua aprovação. Mas desculpa te cortar aí, Continua a tua...
0: Não, não, era isso. Boa dica aí, é pra isso que a gente tem professores não só nos com experiência pessoal que nem é. eu no, no podcast pra dar uma, <risos> umas dicas mais embasadas. Aí.
2: Eu convivo tanto com o Breno que a gente usa a mesma analogia da corrida <risos> é,
0: ah, é verdade,
1: é que tá muito, certo muito, pra tudo, claro, pra você,
2: claro. né? Muitos vestibulanos às vezes vêm me perguntar assim: ah, é normal eu não conseguir estudar muito tempo? É óbvio que é normal, né? Como se fosse um esporte, né? Pensa, se, é. se eu que sou sedentário sair pra correr hoje, eu não vou conseguir correr uma maratona se eu continuar praticando aquilo por bastante tempo. Então tem que seguir com uma fé que às vezes é tipo com a. fé de que tu vai colher aquilo ali, insistindo nos estudos, e gradualmente teu cérebro vai se condicionando, tu vai aprendendo a estudar, tu vai ensinando teu cérebro a estudar. Então é bem comum, assim, tu, tu ter uma atenção limitada, né? Se, se diz que o nosso tempo de atenção é de em torno de 15 minutos, para quem não tem hábito de estudos, é menos ainda, né? para quem tem hábito de estudo, pode desenvolver mais, pode desenvolver uma técnica de intercalar, estuda 25 minutos e intervalar 5, e consegue ter então, um bom rendimento. Então, continue estudando todos os dias, mesmo sabendo que muitas vezes teu estudo não vai render tanto. Mas tu, naquele teu estudo não rendendo tanto, tu tá aprendendo para de repente amanhã ou semana que vem teu estudo passar a render mais. Né? Então, é, tá criando hábito, né? Criando, tá criando hábito, né? hábito. Isso aí, é. Criando hábito.
1: É, é tá a né? pegou a referência. Claro. <risos> Vamos lá, então. Vamos. Tem mais aí, Diogo? Diogo?
0: Tem mais perguntas, sim. Bom, acho que relaciona também com o cara que eu estava falando de o estudo não vai sempre render e tem ansiedade. Eu tenho medo de não conseguir aprovar mais um ano e isso me faz não conseguir estudar. A questão de ansiedade. Né?
1: É, mas eu acho
2: que... passa meu, começa turbo por assim. Ah, eu acho que tem várias questões que a gente pode pensar disso, né? Mas a primeira questão é saber que a gente tem as nossas limitações, mas saber que também o vestibular, ele acontece todos os anos e que é muito mais comum não passar do que passar, né? Porque pensa que tem o um número de vagas e um o número de candidatos por vagas da maioria dos cursos, que é mais de 5. Então é muito mais comum tu não passar do que tu passar. E tu tem que sempre pensar, principalmente em cursos mais concorridos, como Medicina, pensar que tu está evoluindo, né? Então, um ano que tu não passou não é um ano perdido, né? Tu tá subindo na escada de 15 degraus. É então, tu pode ter subido 5, daí depois notando tu sobe mais 5. E daí depois, tá no segundo ano e não passou, mas tu já subiu 10 degraus. E daí lá no terceiro ano, tu vai subir os outros cinco que faltavam e vai aprovar. Então, eu sempre penso isso, assim. Tu tem que pensar, num, tem que ter um pensamento evolutivo, que tu tá evoluindo e não, tipo, ser imediatista, assim, vai, eu estudei um ano. Não, mas não é assim, tu tem tudo tem um tempo. Tu tem que te esforçar, tu tem que buscar te avaliar pra ver se tu tá dando o teu melhor, tu tem que também te respeitar, tu tem que também, caso tu sinta que essa ansiedade, esse nervosismo tá grande demais, tu procurar uma ajuda profissional de um psicólogo, eu sou, eu sou da opinião pessoal que todo mundo deveria fazer terapia, assim. Todo mundo deveria ter um apoio de... Uhum. de alguém para poder se abrir, pod poder se entender claro. melhor, assim, Concordo contigo. Eu tenho duas é. amigas que tiveram uma experiência bem positiva, assim, no vestibular de medicina. As duas passaram em dois anos. E as duas, elas estavam com apoio psicológico, assim, uh, quando elas aprovaram, assim. Elas, as duas me relataram, não, isso foi essencial para minha aprovação. Então, é normal, né? Tu não passar em... É, Uh, em, em um ano, principalmente cursos mais concorridos, e pode ser normal também, então tu tem que ter o tempo e tem que entender que tu tá evoluindo dentro da tua caminhada, sabe? Então eu sempre tento fazer os alunos pensar assim, pensar em um caminho mais evolutivo e não tanto imediatista. Se tu quer complementar assim...
1: Não, é, eu tenho, uh, numa das minhas, uh, numa das minhas dos <risos> cursos que eu fiz lá, o cara, né, ele perguntou assim, eu tinha um objetivo, tinha uma meta que eu queria traçar, eu já vinha dois anos tentando e não conseguia. Né? E eu daí eu, eu adaptei a resposta que o cara me deu lá para nosso, nosso, a nossa realidade. Então, a, a maioria dos alunos que a, gente, que a gente se depara em sala de aula, eles passaram o ensino médio inteiro, inteiro, sem estudar. E mais, Exato. o ensino fundamental também. Então, os caras ficam nove anos de ensino fundamental. né Eu não estou nem contando a pré-escola lá. Estou pensando assim, nove anos de ensino fundamental, mais três anos de ensino médio. Portanto, os caras ficam 12 anos sem estudar e aí, em um ano de estudo, querem passar para medicina. Cara, é a mesma coisa que do nada tu tem um castelo de areia e no outro dia tu acordar com duas ferrari na garagem. Exato. Não, não é assim que as coisas acontecem. A pessoa nunca teve não um é estudo assim. daí ela acha que, que vai do nada, vai é. um super vestibulando. E o que é o pior? O pior é que a gente tem que dar com essas encrencas, né? Os professores. É. Né? E, e às vezes eu tenho muito medo da frustração que a reprovação causa. Porque tem até aquele lance, né? Derrotado não é aquele que cai, derrotado é aquele que desiste de levantar. Então, a maioria dos pré vestibulandos para medicina não, não chega a fracassar, porque eles desistem antes. Exato. Então, o cara fez um ano e não conseguiu. Fez dois anos e não conseguiu. Meu amigo, a média é três. Quer dizer que em um ano tu não passa? Não. Quer dizer que em três tu vai passar também? Óbvio que não. Tem, a gente conhece, mano. Pessoas que demoraram 4, 5 anos. Eu, eu tinha aluno já que estava no sétimo ano. Né? Claro que ela não, ela não se dedicou 100% integralmente a esse tempo todo, mas. Então, uh, e eu ou a história dessa pessoa porque ela não desistiu do sonho dela. Exato. Então, você que está ouvindo agora, você que está no, no terceiro ano de cursinho, a sua hora vai chegar. Você tem que ter essa sensação. Né? Pode ser que demore um pouco mais, pode ser que demore um pouco menos. Foi como o Samuel falou. Vocês têm que ter sempre a ideia de progressão. Ah, o ano passado a minha média foi 150. Cara, eu vou traçar para o próximo ano, 700. Consegui, consegui. Não é o suficiente, não é, mas olha, eu avancei. Né? As metas têm que gerar eu... satisfação
2: e sensação de cumprimento das metas. Né?
0: E não colocar
2: uma meta que tu não consegue cumprir e depois vai
1: ficar frustrado. É uma é, eu percebi eu, eu percebi que o que frustra nossos alunos, Samuel, não é o fato de não de rodarem, não é isso. Claro que isso é ruim, mas não é isso que realmente, que verdadeiramente frustra eles. O que frustra é perceberem que eles não estão caminhando para a direção que eles querem, eles não estão caminhando na direção da aprovação. Eu tenho N casos de aluno que fizeram 750 no ano, e aí o que, que passaram? O nosso cérebro mostra a todo momento. Cara, 750. Falta bem pouquinho para mim. E aí relaxam. E aí é. fazem o Enem e ficam um 710. O cara dá um downgrade na média dele, ele baixa a média dele. Cara, isso é assim ó isso sim é frustrante talvez e é aí que talvez se, eles...
2: se essa mesma pessoa que tirou 750 soubesse que tirou
1: 650 ela ia subir para sabe é exatamente placebo é exatamente. ao contrário né é que, que doido isso né cara é. que doido isso então, a, a dica que eu acho que a gente pode dar para essa. Eu, foi uma aluna que perguntou, não, não, não peguei ele. Mas para essa pessoa, é, foi o que o Samuel falou. Infelizmente, o nosso sistema de, de, de ingresso não tem para todo mundo. É através de uma prova que ela é desigual, porque a gente não tem os mesmos níveis de aprendizagem, mas muito mais pessoas não passarão do que passarão. Então, calma nessa hora. Inclusive, a. A questão toda é: se você vai se preparar para um curso muito concorrido, você já tem que botar no seu planejamento o, o segundo plano, o terceiro plano, o quarto plano. E se eu não conseguir no primeiro, vou para o segundo. E se aconteceu o, o apocalipse, coronavírus, quarentena, e eu não consegui no segundo? Meu irmão, meu amigo, meu amigo, vai para o terceiro. E se eu não conseguir? Se tu não conseguir, tu vai até conseguir. Qual é o tamanho do teu sonho? Exato. Nada pode ser maior que isso. Exato. E esse, é? e, e, então, e, corre atrás.
2: E esse lance do sonho, da missão, né? É sempre importante, né, a pessoa ter bem clara essa imagem emotizada dela, é. tipo, por exemplo, a pessoa quer passar em medicina, dela conseguir se imaginar claramente a todo momento ela atuando, certo. cumprindo a missão dela como médica, é. ela de jaleco, fazendo a função, ajudando Exatamente. as pessoas, porque se é. a pessoa consegue ter essa visão clara, sabe, é. ela não vai se desmotivar e um dia, sei lá, dormir até as
1: 11 horas, sabe? Então... É, o Tony Robbins fala muito isso, Samuel, o que tu vê, tu cria. Então, se tu já te imaginar de jalequinho, atendendo, fazendo aquilo que tu foi feito pra fazer na tua vida, isso aí vai, vai, vai se materializar. Tem muita gente... Pode demorar que... um pouco mais, um pouco menos, mas vai.
2: Tem muita gente que se imagina olha que interessante que eu vou falar tem muita gente que se imagina só passando no vestibular e não se imagina tanto na profissão Muitas vezes, pois essa é. é a pessoa que tá querendo passar pra provar alguma coisa pra família, sabe? É, é bem comum também, né? Eu já vi cada é, história. De é, é,
1: viver um sonho que não é, é teu, né? Viver um sonho que não é teu. É, Por é. isso da importância da clareza. Da clare... Cara, ter clareza daquilo que quer é o lance da lista de novo. Se não sabe, pronto, vai. Infelizmente, tu vai patinar. Mas vamos pra próxima, Diogão. outro que quer contribuir também?
0: Não, já cobriram bem aí a questão das ansiedades. E... <risos> se deixar,
1: Ô, Samuel, <risos> se deixar vai ser um eu-pergunto Respondo, <risos> Quase não gosto de falar isso, homem. Vamos lá, então, para o próximo.
0: Próxima pergunta que recebemos, então é: que Eu tenho trocado o dia pela noite na quarentena e acabo ficando com sono e sem foco durante o dia. O que eu posso fazer? Vai, isso. Essa é a é c... é. Ah,
1: sim. É o homem dos ciclos do sono. Vai, Samuca. É, ah, precisa de é tu, né? Mas vamos lá. É. Não, não, mas eu gosto de te ouvir falar, Samuel. Não, A voz eu... é doce.
2: Eu, eu sou teu, teu fã também. Mas eu tenho um conselho assim, para isso. Uh, primeiro, assim, é importante ressaltar que o sono ele é muito importante para a aprendizagem, não subestimem essa importância do sono para aprendizagem, porque, na real, a gente só fixa o que a gente aprendeu durante o dia, durante o sono profundo. A gente só, só atinge o sono profundo se a gente entra no um no, no, no estágio de calma, durante a noite deixa de usar los luz branca, a gente consegue o, o, o pico da nossa melatonina, né, que, o, que o corpo produz é uma da manhã, então a gente tem que dormir, sei lá, no máximo até umas 11 da noite para poder atingir esse pico da melatonina, para poder atingir o estágio do sono REM, que é onde o nosso, uh, uh, a nossa aprendizagem vai se fixar durante esse momento. Então é muito importante o sono para a aprendizagem, tu tem que mudar esse hábito logo, e o que, que eu recomendo assim, né? Prática de atividade física é essencial, vai te ajudar a regular esse sono. E uma coisa que eu falei para alguns alunos durante uma, uma live que a gente fez no Instagram, é de acordar cedo e tirar o pijama. Tira o pijama, bota a roupa como se fosse sair para ir pro cursinho. Isso vai te... Toma um banho gelado, bota a roupa como se fosse para ir para o cursinho e vai estudar na tua casa. Tem que meio que simular, condicionar teu cérebro a criar um ambiente de estudos limpo, arrumado, organizado que tu vai esquecer tua cama, esquecer teu sofá, esquecer a TV, esquecer o Netflix. É tudo questão tua, mas que tu vai ter que colocar os gatilhos positivos, no caso, para tu poder ativar esse estado mais produtivo, né? Esse aí de tirar o pijama, já, já te coloca assim, já te desperta. Ah, não, peraí, né? vamos render, sabe? Então bota uma calça jeans, uma camisa e, e bora estudar. Então, são umas coisas práticas que tu tem que inserir no teu cotidiano. Daí, ah, eu tô trocando o dia pela noite. Vira uma, vira uma noite sem dormir que tu vai ver se tu não vai ter sono durante a noite. Então, é, é tudo questão de relógio biológico e
1: disciplina. Né? Então, muda esse hábito, porque isso vai ser crucial pra tua aprendizagem. É verdade. E, seguindo mais ou menos nessa linha aí, nessa, do ciclo do sono, a gente é regulado pelo sol, né? O ciclo circadiano, a gente, o, o, animais, mamíferos de, de, de uma maneira geral, são regulados pelo sol. Então, não é comum você trocar a noite pelo dia, claro que a gente sabe que algumas situações, já foram feito testes, por exemplo né, de, 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 com ratos né, com mamíferos que foram introduzidos a luz artificial de madrugada e foi comprovado que eles eram ativos durante a madrugada por causa da luz artificial, né, em detenimento do, do, durante o dia que era escuro eles dormiam né, claro, que tu pode pensar ah, o rato naturalmente tem um hábito noturno e tal mas eram ratos de laboratório que foram condicionados a isso Uh, mas ainda dando sequência no que o Samuel falou, agora que a gente está vivendo um estágio de quarentena né, e, e coincidentemente ou não, essa quarentena ela, ela iniciou junto com as aulas, então ainda não deu tempo do nosso aluno né, ele não teve aula suficiente para ter um hábito, uma rotina de estudo então né, eu já li vários, vários uh, artigos, já li livro uh, né, O Poder do Hábito é um, inclusive eu indico para quem quiser, é muito bom mesmo que, que falam que né, se a gente for pensar em desafio, todos os desafios que tiver na internet, de emagrecimento, desafio disso, desafio daquilo é durante 21 dias né, porque alguns artigos sugerem que durante 21 dias tu fizer ininterruptamente, todos os dias né, durante 21 dias, três semanas portanto, uma determinada tarefa uma determinada, executar uma determinada ação aquilo vai naturalmente se transformar em um hábito na sua vida. Outros artigos sugerem que é mais, que é 60 e poucos tem, tem artigo que diz que é 200 e poucos dias que você tem que fazer aquilo para se tornar um hábito é, então, eu não vou entrar no, 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 no método quantitativo. O que eu quero, o que eu quero trazer para a nossa audiência é o seguinte. Ó, o nosso cérebro, nosso cérebro, para que vocês entendam, tá? uh, ele consome 25% da nossa energia diária. Então, o cérebro está ativamente consumindo energia, todo o tempo, para vocês terem uma ideia. Tudo que é novo, tudo que é experiências novas que a gente tem, o nosso cérebro sai da rotina, do modo dos operantes. Ali. Se a gente estivesse fazendo um encefalograma numa, em alguém que está executando uma tarefa nossa, nova, desculpa. O, o encefalograma ia aos extremos ia ter picos extremos, assim. E se você bota essa pessoa a fazer uma tarefa que ela está acostumada, o cérebro regula numa né, linha mediana ali, então não tem pico. então Ou seja, o nosso cérebro luta contra aprender coisas novas o tempo todo. Não Verdade. é legal para o nosso cérebro, do ponto de vista energético, aprender coisas novas. Mas. O que que tu tem que fazer? Tu tem que forçar esse início para que o teu cérebro entenda que aquela coisa nova durante 21 dias vai se tornar um hábito. Exato. E é muito doido como a gente cria... Né, o Samuel falou de criar gatilhos positivos, né? E é bem isso mesmo. Mas é, é muito doido como o nosso cérebro nos auto -sabota o tempo inteiro, né? Por exemplo, né, a rotina de quem faz o extensivo manhã, por exemplo. É acordar às seis e meia, tomar um café escovar os dentes, pegar o transporte, chegar no cursinho 15 para as 8. Essa é a rotina,
2: tá? É, isso, Agora isso que tá que, em
1: casa. Isso que
2: tu falou, é, da, eu, eu tava assistindo uma palestra com uma neurocientista da USP esses dias, e ela falou exatamente isso. Tu não tem que achar que vai ser algo que vai ser natural, vai ser cômodo o estudo. O estudo, ele, ele, é, 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 o, o que seria natural, cômodo, a gente está no estágio de, de inércia, né? E ela é, falou isso de não fazer nada. Tu tem que te forçar pra estudar, é exatamente isso. Tem que ter força de vontade, aqui não é natural para o nosso cérebro estudar, não é algo uh, inato do ser humano.
1: É, é, exatamente. Então, então, como eu tô falando, o aluno, né, que tinha ali, a sua rotina, ali começou a ter o iniciozinho da sua rotina de acordar cedo. Tomar café, escovar os dentes, pegar o transporte, chegar no cursinho, ter aula. Agora, em casa, quando o celular dele toca às seis e meia, a primeira coisa que o cérebro dele dizer, mano, não posso, não preciso e não quero acordar agora, porque eu tenho o dia inteiro para estudar. Aí, né, que é o lance da procrastinação, né, é ter uma tarefa importante e ficar adiando ela com tarefas que não são importantes. Aí o cara fica dormindo até as nove. Aí acorda, pega o celular, fica mais uma meia horinha, então nove e meia sai da cama, aí vai na cozinha, prepara um café, vai pra TV, pega o celular de novo, aí ele pensa, tá, vou começar a estudar depois do almoço. Aí fica ali procrastinando, procrastinando, almoça, aí depois do almoço, vai lá, ah, vou tirar um soninho. Aí acorda às três da tarde, ele responde o WhatsApp, Instagram, Facebook, etc. Aí, agora eu vou estudar. Aí o cara, o cara que era pra estudar às seis da manhã, começa às seis da tarde aí às seis da já, já é também comprovado cientificamente que com o passar do dia o nosso poder de decisão, o nosso estoque mental de decisão, ele decai ele decai a nossa decisão é comprovada cientificamente a partir do momento que o, começa a ficar mais tarde durante o dia, tu já consumiu muitas decisões durante o dia, então tu não tem mais o poder de decidir tão claramente, por isso que grandes decisões devem ser tomadas sempre ao dia, aí chegou seis da tarde e esse cara decidiu fazer uma redação Aí vai fazer a redação, já não tem mais nem condições cerebrais, fisiológicas de, de fazer uma redação. Aí o que que acontece? A redação se torna uma dor para ele e ele não vai querer fazer. E aí isso é um ciclo vicioso, né? Que nem o Samuel falou. A tendência natural é a lei do menor esforço. Aí o outro dia se repete, outro dia. Se repete. Aí o que que vai acontecer? Vai acabar a quarentena, porque isso não é para sempre. E esse cara vai demorar muito tempo para voltar à rotina dele. Exato. Então, galera, não deixem isso acontecer. Se forcem. É como o Samuel falou, como eu falei. Dói. Mas a dor é a mãe de todos os aprendizados. Vai doer no começo. Ó, mas eu aí. É, não, não sei se eu inventei. Devo ter pegado na internet. É, a dor é a mãe dos... O que, que eu falei? <risos> <risos> Nem sei. Deve ter de um coach por aí. É, deve, deve ser. Deve ser. Mas enfim, cara, o que eu quero dizer é que, né, não não vai. Tu vai ter que ser da tua zona de conforto. Tu vai ter que ser da tua zona de conforto.
2: É isso aí, Gurizada. Valeu.
1: Manda um salve aí. Ficamos por aqui. E até mais, pessoal. Até tchau, mais. tchau.